0: Firman Tuhan Oke okay. Teman-teman, di bulan ini kita akan memasuki uh, Bulan Natal, teman-teman Dimana selama beberapa minggu ke depan Kita akan sama-sama Meneliti Firman dan kita akan mendengar tentang The Greatest Gift Coba bilang kiri kanan, The Greatest Gift Ya yeah. Hadiah yang paling besar buat kita teman-teman. Dan ini bukan nggak lain dan nggak bukan bicara tentang Yesus Kristus yang lahir di hati kita teman-teman. Menyuruh -teman. malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret 27. Ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata salam. Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Ayat 29 para wanita Ayat 30 Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Ayat 31 Ayat 32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ayat 33. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ayat 35. 36, dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu ia pun sedang mengandung selaki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu ayat 37 ayat 38 kita baca sama-sama teman-teman 1, 2, 3 kata Maria sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu itu lalu malaikat itu meninggalkan dia teman-teman kisah Lukas ini teman-teman di Lukas satu ini membicarakan tentang bagaimana Maria dijumpai oleh malaikat Gabriel dan kemudian diberitakan bahwa ia akan mengandung Tuhan Yesus ya dan percakapannya seperti kurang lebih yang tadi kita baca dan endingnya Maria berkata ia dia ia apa namanya jadilah kepadaku sesuai yang kehendak Tuhan teman-teman Ya Marianya gak perlu dikasih penekanan tadi, Ma, jadi Mario itu teman-teman berubah. Nah ini teman-teman di Lukas 1 ini, kalau teman-teman baca sebelumnya, Maria sebelum Maria ini ada uh, Elisabeth, ini juga mengandung. Dan dia mengandung juga sama teman-teman, lewat divine conception. Jadi lewat pembuahan ilahi, bukan seksual, karena Elisabeth itu sudah tua umurnya kalau kata firman Tuhan teman-teman. Dan ia mengandung Yohanes Pembaptis. Yang kemudian teman-teman akan lahir mendahului Yesus. Dan membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Nah. 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian ini adalah kejadiannya Maria. Yang tadi kita baca teman-teman. Ya. Dari Nazaret gitu kan. Apa sih hal yang baik yang keluar dari Nazaret? Karena Nazaret itu tidak pernah disebut di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru teman-teman. Dan ini kota kecil. Nah. Dan ini teman-teman, Maria pun juga tidak terkenal dan tidak ada nabi yang berasal dari kota ini teman-teman. Ya, jadi kotanya nggak terkenal. Biasawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, ya kan? Nah, dikatakan gini, "And the messenger having come unto her said, Hail, favored one, and the Lord is with thee. Blessed art thou among women." Jadi Teman-teman kalau baca di uh, terjemahannya, ada tiga hal yang dikatakan sama persis teman-teman. Kepada Maria. ya Ini dikatakan oleh Gabriel kepada Maria. Dia bilang begini, yang pertama itu favored Maria itu mendapatkan perkenanan Tuhan. Diterima oleh Tuhan. Yang kedua, Maria itu dikatakan Tuhan beserta dengan kamu. Dan yang ketiga, Maria itu diberkati. Jadi bisa bayangin ya teman-teman Maria bukan siapa-siapa dia masih virgin masih perawan teman-teman umurnya sekitar 12 sampai 15 tahun waktu itu karena waktu itu dia lagi bertunangan dan orang-orang Yahudi pada zaman itu tunangan di umur 12 sampai 15 tahun ya kan Berapa banyak teman-teman yang sini 12 dan 15 tahun boleh angkat tangan para wanita coba angkat 12 15 tahun ada ya teman-teman sedikit ya teman-teman ya oke coba para wanita boleh angkat tangan yang di atas 20 di bawah 20 tahun teman-teman di bawah 20 tahun Ada yang sudah, sudah tunangan? Belum ada ya. Bilang kiri kanannya. Single itu prinsip. Jomblo itu nasib. ya? Gak usah pusing teman-teman. Nah, teman-teman lihat baik-baik. Kata-kata yang sama teman-teman, ini juga muncul. Bukan hanya bagi Maria, tapi muncul juga bagi kita di perjanjian baru. Karena Maria ini teman-teman, Dia bukan saja sosok yang menjadi ibunya Yesus dan mendapatkan anugerah untuk mengandung Yesus. Tapi dia juga melambangkan kita. Kita yang dari bukan siapa-siapa, kita dipilih mendapatkan favor dari Tuhan. Kita dapat perkenanan dari Tuhan. Di Efesus 1 ayat 16 dia bilang kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Kita dikasihi dan diterima oleh Tuhan, ya kan? Yang kedua, teman-teman, waktu teman-teman nanti baca setelah Yesus datang, dia katakan dan mati di kayu salib, dia katakan aku akan menyertai engkau sampai ke ujung bumi. Penyertaannya kita juga dapat. Dan yang terakhir, teman-teman, kita diberkati Efesus 1 ayat 3 terpujilah Bapa kita yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani Jadi teman-teman Maria ini bukan saja sekedar sosok, tapi yang melambangkan kita. Setiap kita yang hari ini teman-teman merupakan orang-orang yang ada di Perjanjian Baru, kita yang menerima anugerah sama seperti Maria menerima anugerah. Ya, bilang kiri kanan ya engkaulah Maria. Ya, habis ini jangan berubah jadi yang cowok cowok ya kan? Maria langsung jadi nadanya berubah ya kan? Jangan ya teman-teman. Nah. Teman-teman bukan cuman itu kalau teman-teman baca di ayat 29, Maria itu agak kaget tadi, ya kan? Kagetnya kenapa? Karena dia tiba-tiba di mendapatkan salam, teman-teman. Maria mendapatkan salam dari Gabriel. Dan salam seperti ini yang disebutkan tadi itu bagi orang Yahudi itu bahkan aneh, teman-teman, ya kan? Aneh sekali dan bahkan di zaman itu, di culture zaman itu, di budaya zaman itu, bahkan suami pun Gak, gak biasanya ngomong seperti itu kepada istrinya jadi makanya Maria itu kaget teman-teman dan setelah kaget boleh di next slide nya dan setelah Maria dapat itu Maria kan Maria dapat informasi apa yang dia dapat teman-teman dia bilang ini sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus yang akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang mati tinggi di sini Maria sebagai orang Yahudi dia tahu bahwa ini adalah nubuatan perjanjian lama, dia saya. Nanti gue akan bukain. Sehingga dia tahu waktu diomongin seperti ini, ini adalah Mesias. Ini adalah Yesus Kristus yang dimaksudkan oleh perjanjian lama, teman-teman. Dan bukan cuma itu, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi Raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaan tidak akan bersudahan. Ini menunjukkan bahwa memang sesuai, teman-teman, dengan Profesai atau nubuatan perjanjian lama, teman-teman, bahwa Tuhani ada Mesias yang nanti akan lahir dia dari keturunan Daud dan bukan cuma itu ia adalah bapak dari Yakub, dia bilang raja atas kaum keturunan Yakub. Yakub ini melambangkan segala bangsa, teman-teman, bukan hanya bagi Israel tapi bagi segala bangsa dan kerajaan ini tidak akan berkesudahan. Ini yang luar biasa, teman-teman. Well, di next, teman-teman, teman-teman perlu tahu alkitab kita ini. Ada 340 ribu cross reference yang terjadi di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang warna biru itu adalah perjanjian baru yang di refer ke perjanjian lama. Dan yang warna merah ini teman-teman adalah tulisan-tulisan para nabi sekitar 40 nabi over across, across 1500 years. Lebih dari 1500 tahun mereka menulis Dan itu teman-teman terjadi di masa depan. Digenapi oleh Yesus Kristus, itu namanya Mesianik. Dan juga terjadi di dalam Alkitab yang non-Mesianik, yang bukan terkait Yesus Kristus. Jadi Alkitab kita begitu luar biasa. Dan terkait dengan Mesia, uh, Mesias, boleh di next, ada beberapa poin teman-teman yang terjadi. Ini yang dinubuatkan oleh perjanjian lama. Dan terjadi pada perjanjian baru. Ya, Ini luar biasanya Tuhan kita. Ya tepuk tangan um, buat Tuhan kita. Sehingga teman-teman, the greatest gift yang kita terima ini bukan cuma sekedar ngadi-ngadi. Ya, Tapi ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Sudah direncanakan oleh Tuhan melalui para nabi-nabi yang menubuatkan dan terjadi melalui kematian Yesus Kristus. Supaya kita semua yang percaya beroleh keselamatan teman-teman. Ya, Ini yang luar biasa dari Alkitab kita teman-teman. Sehingga teman-teman nanti teman-teman bisa baca di rumah. Kita nggak mungkin bahas satu-satu. Boleh di next. Sehingga teman-teman yang pertama, kisah Maria ini bukan hanya kisah seorang sosok Maria. Tapi ini melambangkan setiap kita. Bahwa seperti Maria, kita yang tidak layak. Namun kita menerima, teman-teman. Kita menerima perkenanan. Kita menerima berkat. Dan penyertaan melalui karya Yesus Kristus. Dan ini sudah dinubuatkan begitu luar biasa bagi setiap kita. Amin teman-teman. Boleh di next yang kedua. Yang kedua teman-teman kita akan lihat satu poin grace that strengthen. Kasih karunia yang menguatkan setiap kita. Boleh di next slide-nya. Teman-teman gue akan bacain ulang. Uh, satu. Tiga ayat terakhir dia bilang begini, tiga ayat di Lukas 1 ini dia bilang gini, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, roh kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, teman-teman. Teman-teman, Maria di titik ini dia punya struggle. Dia seperti tadi gua katakan, Maria sudah percaya karena ini benar Mesias, ini malaikat. Tapi ada gap. Ada jarak antara yang dijanjikan oleh Tuhan, kasih karunia yang diberikan dan Realitas sekarang, teman-teman. Sehingga Maria tanya, bagaimana? Ya kan? Dia karena menurut pemikiran dia nggak mungkin terjadi. Karena aku belum bersuami. nggak mungkin bisa lahir. Ya kan? Tapi kata malaikat itu, roh kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Teman-teman, ini juga sama seperti kita. Di banyak kejadian kehidupan kita, kita sulit sekali untuk lihat Apa yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Kita selalu bandingkan dengan realita yang kita jalanin sekarang. Tapi sesungguhnya teman-teman, ini dia. Yang akan memampukan kita adalah, tadi di ayat 35 dia bilang ini, roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang mahatinggi tinggi akan menaungi engkau. Ini persis seperti yang terjadi ketika Yesus mati, dikubur, bangkit. dan waktu murid-muridnya bilang Tuhan kami ini seperti timbiah Tuhan bilang katakan apa aku akan berikan rohku akan turun ke atas kamu dan menaungi engkau dan kamu akan menjadi saksiku ya kan di Yerusalem Yudea Yud sampai ke ujung bumi teman-teman proses kehidupan kita kita akan selalu dipimpin dan disempurnakan oleh roh kudus kita akan selalu ada di realita kehidupan kita versus realita yang tuhan berikan Realita yang Tuhan berikan ini bicara bahwa hidup kita sudah ditebus 100%. Realita yang Tuhan bicara bahwa kita disempurnakan. Kita ini sudah dijadikan anak. Tapi seolah-olah kok hidup sehari-hari, kok karakter kita jauh rasanya dari sana. Kok jatuh lagi ya Tuhan? Kok khawatir lagi ya? Kok takut lagi? Kok marah lagi? Kok males lagi? Ini memang akan terus terjadi teman-teman. Dan memang ini bukan usaha manusia. Tapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita taat, nanti gua akan bahas lebih dalam teman-teman. Dan bukan cuman itu. Ini yang menarik dan sesungguhnya di ayat 36, Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung. Jadi seolah-olah Gabriel kasih tahu, malaikat Gabriel kasih tahu, "Ih, eh, itu sanak saudaramu tuh juga mengandung. Itu juga pekerjaan aku." Jadi dia tahu, "Oh, berarti benar." Karena memang di kenapa di umur 6 bulan teman-teman kalau menurut beberapa teolog Gue belum pernah hamil dan tidak bisa hamil, teman-teman. Uh, tapi kenapa di 6 bulan? Karena biasanya, kalau zaman sekarang kan ada USG ya. Ada apa namanya? Ultrasonic, ya kan? Jadi bisa dilihat di dalamnya isinya apa. Kalau gue udah pasti lemak gitu kan, Kak Jojo. Nggak mungkin ada bayi, teman-teman. Nah. Kalau sekarang bisa kelihatan ada baby atau enggak, gitu kan. Nah, Tapi kalau zaman dulu kan belum ada USG, teman-teman ya. Nah, jadi mereka biasanya katanya... Menurut para teolog itu dan culture di zaman itu, kalau mau tahu beneran itu baby atau enggak, nanti lihat di bulan ke-6. Karena baby-nya sudah bisa interaksi, ya kan? Udah bisa diajak tiktokan, ya kan? Goyang kiri-kanan, tenet, 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 udah bisa goyang bareng teman-teman baby-nya. Oh jadi tahu nih ada nih, dalam ada baby nih, gitu kan? mantap bener, gitu. Jadi, nah, makanya si malaikat Gabriel udah kasih tahu, ini di umur keenam 6 bulan. Jadi seolah-olah Malaikat Gabriel tuh kasih testimoni. Ada satu quote yang menarik teman-teman dari John Calvin. Bukan John Eleazar ya, John Calvin. Boleh di show di ini slide-nya. Karena ada teman-teman yang lagi, ya kan kita kan lagi banyak belajar dari Tim Keller ya, soal gospel gitu kan. Kak Kevin lagi, iya ini dari Tim. Dia pikir Tim kok bukan. Gitu kan? John Calvin bilang begini teman-teman, salah satu teolog dan juga pengajar tentang... Uh, Injil dia bilang gini. Though believers are satisfied with the bare word of God. Yet they do not disregard any of his work. Which they find to be conducive. To, to strengthen their faith. That they may not doubt his truth. Testimonies to confirm it are both brought by him from every direction. John Calvin lagi bilang begini. Di zaman itu pada murid-muridnya itu memang mereka sudah... terpuaskan dengan firman Tuhan. Tapi mereka tidak menutup hati pada kesaksian dan kejadian-kejadian ajaib yang menguatkan iman mereka. Sehingga itu yang didesain oleh Tuhan supaya ada banyak kesaksian dari setiap arah. Sehingga kita bisa lihat ada kesaksian dari orang-orang di sekitar kita, bahkan di hidup kita, teman-teman. Berapa banyak di kehidupan kita, teman-teman? Waktu kita lihat ya, uh, kita lagi lemah, Kita lagi berasa kok sama seperti tadi Maria berbicara ya gimana ya Tuhan? Kayaknya nggak mungkin, kayaknya susah, kayaknya hampir nggak mungkin gitu ya. Tapi berapa kali teman-teman, coba recall ya. Berapa banyak Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita. Dengan memberikan orang-orang yang tepat di sekeliling kita. Dengan memberikan ada teguran-teguran di sekeliling kita pada waktu yang tepat. Dengan memberikan ada banyak mujizat. Ya, gua, bukan gua bukan mendorong cari mujizat, apalagi proklamir-proklamir kan sesat teman-teman. Tapi Tuhan kita mampu membuat mujizat. Tuhan kita mampu mengubah sesuatu yang gak ada jadi ada, ya kan? Yang ada jadi gak ada juga nggak bisa. Cuma waktu gue minta lemak gue dari ada jadi gak ada, belum kejawab teman-temannya. Dan itu juga salah. Nah, teman-teman sehingga teman-teman, berapa banyak kita bisa lihat kesetiaan Tuhan? Bukan kita yang setia, tapi Tuhan yang setia. memberikan banyak testimoni-testimoni itu di sekitar kita. Ya kan? Bahkan ketika kita lihat ya, teman-teman, kenapa kita diajarkan sampai hari ini di Ibrani dikatakan janganlah kamu menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah itu bukan ini, teman-teman. Tapi komunitas sel. Bukan ini aja. Tapi waktu kamu komsel, ketemu dengan orang, kita mengaku dosa, kita sungguh-sungguh dengar firman, teman-teman. Itu bagian di mana kita dikuatkan. itu juga kita menerima kesaksian orang lain ke dalam hidup kita. Kesaksian mengenai Injil, teman-teman. ya. Nah Makanya kenapa ada ayat itu diberani, teman-teman. Gue ingat banget, teman-teman, ada satu, kemarin gue baru ketemu sama satu pastor, dia di Swiss, namanya Pastor Florian. Ya. Kayak memang kalau bahasa bahasa agak Perancis tuh keren gitu ya, teman-teman ya. Orang-orang kayak apa tuh? Pound coklat gitu ya. kalau diubah ke nasi kalau menu-menu Indonesia kan nasi uduk jadi nasi uduk ada ada itu nasi goreng ya kan padahal nasi goreng gitu kan kasmrang gitu ya. bahasa bahasa Prancisnya ampun dah gua gitu ya nah, nah. dia orang Swiss teman-teman tapi dia mengabdikan dirinya sebagai utusan misi dia pergi ke daerah sekitar daerah-daerah uh, yang remote places area-area terpencil Suatu kali teman-teman dia cerita, dia cerita sama timnya nih waktu itu bareng sama kita. Dia cerita uh, dia datang ke satu desa yang remote, terpencil, dan di situ tuh ahli okultisme dan satanis teman teman ya. Okultisme tuh kepercayaan-kepercayaan yang, wow, oh, ilmu-ilmu gelap, ya kan, dark magic gitu teman-teman, ya kan. Uh, nah di situ teman-teman, dia bilang mereka doa selama tiga bulan teman-teman. Tiga bulan itu mereka berdoa dan mereka dapat hatinya di sana. Tapi mereka bingung, bagaimana ya kita bisa jangka orang-orang yang di sini gitu ya, teman-teman bingung udah gitu ini okultisme okultisme semua gitu kan. suatu kali mereka bingung, ya udah kita coba deh panggil orang-orangnya aja aja kesini. Mereka bikin poster selebaran alamilah kuasa Tuhan ya kan. wah teman-teman datang, ada seratus orang datang teman-teman itu satanis dan okultisme semua ya kan. Nah, udah udah pakai apa namanya jimat-jimat oh, keren gitu kan. udah kayak Naruto gitulah bikin rasenggan jadi kayak oh ya enggak ya ya nah, itu itu bumbu-bumbu teman-teman ya nah waktu udah kumpul beneran datang dia kaget karena udah banyak juga nih gitu kan terus mereka main itu loh wah ini agak bahaya nih enggak yang tau nggak sih yang kalau di Indonesia tuh kayak gitu kan jatuh huuh gitu, keren gitu kan wah gue tidak bilang apapun gue nggak tahu itu benar atau enggak, ya kan, nah, cuman di bayangan gue mereka lakukan wow gitu kan, enggak ya, nah mereka ngumpul teman-teman bingung mau ngapain, karena dia bilang begini, eh, kita mau ngapain gitu kan, karena mau ngomong Injil juga mereka juga belum percaya, belum mengerti teman-teman, gitu, akhirnya dia bilang begini, dia lihat ada salah satu orang kakinya tuh pincang sebelah, terus dia datang dan gitu, dia bilang, pak boleh nggak kami berdoa buat bapak pakai nama Yesus. boleh gitu kan emang bisa sembuhin gitu kan ya kita doain aja pak gitu kan Tuhan kami bisa menyembuhkan pada waktunya sudah doain teman-teman dia doain ya kan didoain beberapa menit teman-teman tiba-tiba teman-teman emang ini karunia mujizat ya kan tiba-tiba terjadi atas kehendak Tuhan nah kakinya tiba-tiba kayak ada panas teman-teman dan yang tadinya pincang itu jadi kayak bisa jalan normal pas bisa jalan normal dia kaget wah saya udah pakai dukun ilmu ilmu tapi gak sembuh-sembuh gitu kan. Ini saya didoakan sembuh. Saya mau percaya sama Tuhan ya Bapak. Disitu dia terima injil teman-teman. Tanpa tahu teman-teman, ternyata orang itu adalah ketua dari satanisnya teman-teman. Ya kan? Jadi apa yang terjadi teman-teman di malam itu, dia yang berkata-kata semua, hai kalian semua terimalah injil dari Yesus Kristus. Ya kan? Dia injilin satu-satu teman-teman. Ya kan? Mereka kasih lihat videonya, mereka nggak pulang sampai pagi teman-teman. Ya kan? Ya kan? sama Kak Kevin Bible tadi 3 jam ini 12 jam nggak pulang-pulang, teman-teman. Sampai pendetanya bilang ini, "Ah, saya pulang duluan ya." Dia tutup duluan, teman-teman. Ya kan? Hari itu datang 100 orang, minggu depan mereka kumpul lagi 250 orang, kemarin mereka cerita 2 bulan lalu terakhir itu ada 500 orang, mereka rintis ada 7 gereja di sana, teman-teman. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita dong. No? Ya, betul. Orang-orang itu terima Yesus dengan luar biasa. Tapi teman-teman tahu nggak siapa yang dibakar dari kesaksian itu? Orang-orang yang berdoa sungguh-sungguh. Orang-orang yang tadi melayani. Waktu mereka melihat kesaksian di depan mata mereka. Saya terima Yesus. Wah, teman-teman itu ngebakar hati mereka. Walaupun mereka udah lama, mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi teman-teman ya, waktu teman-teman mendengarkan kesaksian Injil. Bukan hanya cerita orang. Tapi Injil yang sungguh-sungguh mengubahkan hidup orang. Teman-teman pun dibakar. Kita dikuatkan. Nah ini yang terjadi. waktu malaikat Gabriel juga nyatakan bahwa hei kamu tuh nggak sendiri di sini juga saudara-saudaramu juga terjadi mujizat dan ada rencana Tuhan buat kalian ini juga menguatkan Maria ya makanya tadi John Calvin bilang memang kita harus puas cukupkan diri dengan firman Tuhan tapi bukan berarti kalau ada mujizat ada kesaksian itu juga kita nggak tahu nggak tahu nggak kita perlu dengar apalagi yang benar validasi teman, teman ya. nah Ini yang menarik teman-teman. Jadi memang apa namanya kita bisa lihat bahwa di next slide-nya kesimpulannya, memang kita bisa lihat teman-teman melalui kasih karunia kita dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi realita kehidupan kita. Sama seperti Maria. Ya. Ini yang akan membuat kita dikuatkan bukan karena kemampuan kita, tapi karena Yesus telah memberikan hidupnya bagi setiap kita. As the greatest gift. Amin teman-teman? Bilang kiri-kanannya, -kiri, the greatest gift. Boleh di next slide-nya? Kita masuk ke poin yang terakhir teman-teman. Teman-teman, poin yang terakhir ini bicara faith leads to obedience. Iman akan membawa kita kepada tindakan dan ketaatan. Teman -teman. Ya? Boleh di next slide-nya kita buka ayatnya? Gua akan bacakan buat teman-teman. Ayatnya bilang begini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Teman-teman mungkin ayat ini sekilas simpel banget ya. Maria cuma berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tapi teman-teman kalau teman-teman mengingat kembali konteksnya. Bahwa Maria pada umur itu 12-15 tahun teman-teman. Wanita. Wanita. Lagi tunangan, teman-teman. Ya kan, kalau zaman sekarang mungkin mirip kayak teman-teman yang lagi main uh, PUBG di belakang, ada nggak? Nggak ada ya, teman-teman ya? Nggak ada yang main PUBG di belakang kan? Soalnya kadang gua kalau ke belakang ada yang nyatotnya sambil begini bentuk HP-nya, teman-teman. Gitu kan nyatotnya begini, kan? Ini nyatotnya begini, gitu. Pas gue liat, langsung begini berubah, ya kan? Itu, gua yakin itu bukan PUBG. Mole, ya. Nah, bercanda-bercanda. Ya, teman-teman yang bermain, yuk kita fokus ke Firman Tuhan. Cuman beberapa nggak nyampe satu jam kok. ya kita dengarkan firman Tuhan sama-sama. Harga kita nggak perlu dihargai di sini para pelayan nggak perlu dihargai. Tuhan yang perlu kita hargai, teman-teman. Amin. Ya. Nah, balik lagi. Konteks pada zaman itu Maria umur 12 sampai 15 tahun. Iya kan? Teman-teman. Dan pada zaman itu kalau Maria sampai let's say dia mengiyakan dan beneran hamil, teman-teman, di zaman itu itu udah dianggap sebagai apa namanya perzinahan ya kan sehingga biasanya itu teman-teman dia akan kemungkinan besar dia akan mendapatkan malu dan dia akan kehilangan si Ocep Yusuf teman-teman ya kan Ocep kehilangan Yusuf teman-teman ya kan karena dia tunangan sama Yusuf ya kan nah dan bukan cuman itu kemungkinan besar dia diputusin sama Yusuf Kalau dia hamil dan waktu dia jelaskan kayak di film-film ya kan, aku bisa jelaskan gitu kan. Aku tidak perlu menjelaskan kamu ya kan, setelah keluar selesai itu mungkin terjadi teman-teman. Ya kan, cinta seperti di film-film. Nah. Apa itu? Saya nggak tahu itu, saya belum nonton. Nah, lanjut lagi. Nah. Balik lagi teman-teman nah. Bukan cuma diputusin, masa depannya akan jadi single seumur hidup teman-teman. Oh ya kan? Ya ini ya kalau ada begitu ya teman-teman. Single seumur hidup teman-teman. Udah paling ke paling kena gitu. Nah dan bukan cuma itu teman-teman. Potential of death penalty. Dia bahkan bisa dirajam hidup-hidup teman-teman. Tapi kita bisa lihat responnya Maria apa teman-teman. Responnya Maria dibilang apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Teman-teman sama seperti Maria, ketika kasih karunia yang sejati menyentuh hidup kita, masuk ke dalam hidup kita, teman-teman. Teman-teman nggak -teman perlu ngotot dan nggak perlu ngeden, teman-teman. Sudah pasti, bilang kiri kanannya, pasti, pasti ada tindakan, ada pertobatan yang lahir, ada buah-buah yang lahir dari dalam kehidupan kita, Amin, teman-teman? teman-teman, tapi kalau jatuh bangun gimana kan normal, hei denger anak-anak muda orang benar itu bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang benar adalah yang waktu dia jatuh tujuh kali dia bangun berapa kali? tujuh kali teman-teman, kalau delapan kali satunya hilang, ya kan? nah, dia bangun tujuh kali teman-teman ngerti maksud gue? setiap kita ketika kita terima kasih karunia yang sejati Gak perlu teman-teman jago gospel. Tiap kali ketemuran Injil adalah sebuah kekuatan Allah, ya kan? Ya itu Kodoni yang paling jago, ya kan? Nah. Oh, bagus kalau teman-teman bisa teach secara dalam dan detail, ya kan? Tapi hari ini itu bukan itu bukan ukurannya. Ukurannya adalah kehidupan kita. Makanya Yesus bilang, "Lihatlah hidup orang dari bu buahnya, teman-teman. Bukan dari pengajarannya saja." bukan dari cara pikirnya saya tapi dari buahnya karena orang bisa ngemeng teman-teman tapi kalau buah itu dia bisa udah bisa dibohongi. Amin. Ya. Gua ingat sekali teman-teman beberapa bulan terakhir ada beberapa orang yang waktu kita jalan bareng gitu ya. Kita gua personal tersentuh hati gua. Ada satu orang, satu anak dia bukan dari agama Kristen kita nggak pernah paksa untuk pindah agama atau apa, no tapi waktu kita ngobrol kita ceritain soal Injil uh, ajak ke ibadah gitu teman-teman kemudian komsel ya kan bareng-bareng gue melihat dari, kan kalau teman-teman bisa lihat kan, simple kan, apalagi para fasal dan tim fasal, bisa lihat kan orang yang mendengarkan di dalam komsel dan orang yang kosong kosong aja mukanya, orang ngomong apa gak ngerti gitu kan, kamu dapet Tuhan Yesus baik ya kan nggak nyambung bro gitu kan. Tapi teman-teman bisa bedain kan orang yang sungguh-sungguh dengerin. Oh iya, terus dia bisa refleksin ya kan teman-teman bisa lihat kalau orang kan kalau kalau iya memang firman Tuhan begitu makanya lu mesti bertobat. Nah itu ngaco ya kan. Kalau teman-teman bisa lihat kalau orang tuh bener-bener refleksi pasti dia bilang iya saya perlu semakin bertobat. Dia nggak tunjuk orang lain dia tunjuk diri sendiri. Nah ini teman-teman kita lihat hal itu. Orang ini tiba-tiba mulai perlahan-lahan mulai cerita, mulai sharing, mulai refleksi firman. Sampai satu titik kita lagi ngumpul bareng gitu ya. Uh, dia tiba-tiba nanya satu hal yang gue juga kaget. Dia bilang, uh, Kak, pokoknya dia kurang lebih kapan SPK gitu kan? Gue mau dibaptis gitu kan? Gue bilang, wah di titik itu gue tahu teman-teman. Tuh gue tanya apa yang kenapa lu mau dibaptis? Kenapa lu kenapa lu ngalamin ini Dia tiba-tiba ngomong dan dia cerita teman-teman. Dia cerita apa yang dialamin sama Tuhan, bagaimana dia melihat kuasa Tuhan, bagaimana dia lihat kebenaran Firman Tuhan yang begitu relevan, bagaimana dia melihat kasih Tuhan buat dia. Di situ gue lihat nyamplon Tuhan. Padahal gue, pasnya kita sering lihat hal ini teman-teman. Tapi the moment orang itu bilang ini, saya mau ikut Yesus, jujur teman-teman, itu adalah tindakan yang sejati. Makanya teman-teman yang kemarin dibaptis champion commitment. Engkau nggak lagi deklarasi sama manusia saja. Engkau lagi bilang Tuhan, saya mau ikut engkau. Itu yang Maria katakan waktu dia mendapatkan the greatest gift, kasih karunia yang sejati dan itu nggak main-main teman-teman, ya. Dan bukan cuma itu teman-teman. Bahkan kadang-kadang, gue uh, ada maksudnya gini. Waktu kita lihat kan, ngalamin di hidup ini teman, -teman ya untuk kita. ngikut Yesus lagi sekarang teman-teman tuh -teman, honest, ada banyak sekali teman-teman ajaran-ajaran yang kesannya baik tapi belum tentu benar teman-teman mesti hati-hati sekali teman, teman hal ini yang membuat kita semakin mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya kita makin tidak memutuskan untuk mengikut Yesus ya kan ini apa namanya ini kejadian teman-teman uh, terutama bucin-bucinan ya diantara kalangan-kalangan anak-anak muda gitu ya, gua kaget kalau ngelihat anak muda sekarang yang yang kecil-kecil, kan -kecil. ya, kalau dulu kan kita zaman kita Budi dan Kiki pergi ke pasar, ye, gitu kan? Kalau salah satu veteran kita teman-teman veteran buaya gitu ya dia bilang gini, bu apa? ini masih kecil nih gitu kan? Budi dan Kiki pergi ke pasar, cie, Budi dan Kiki pacarannya bukan, Budi sama Kiki tuh kakak adik. Terus dia diem, Cie, Budi ditolak ya makanya jadi kakak adik. nggak <laughs> gitu Nathan, <laughs> gaya bercanda-bercanda. Nah teman-teman ini benar-benar seriously akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Teman-teman bisa lihat nggak bagaimana dunia ini sedang melarutkan kita? Menghanyutkan, melarutkan, menghanyutkan kita teman-teman. Untuk kita semakin cinta sama dunia dan apa yang di dalamnya. Dan dunia dan apa indahannya sedang hilang teman-teman, ya. Apalagi teman-teman ya, teman-teman yang para wanita, ya kan? Para pria semuanya kita perlu sungguh-sungguh. Hari ini kalau engkau udah terima kasih karunia yang sejati, kita perlu jaga kekudusan kita. Firman Tuhan ajarin dari sejak dulu teman-teman. Khusus dosa yang satu ini jangan dideket deketin lari sama kayak Yusuf lari dari tante Potifar teman-teman, ya kan? Tapi kan kalau zaman sekarang nggak. Ajarannya apa teman-teman, ya kan? pegang-pegang boleh, cium-cium boleh. Tapi, tapi yang satu itu udah sering. <laughs> Lebih parah teman-teman ya. Teman-teman itu sesat. Ini hal yang baik tapi nggak benar, teman-teman. Di mana teman-teman pernah lihat firman Tuhan lalu Yesus berkata, "Pegang-pegang boleh. Cium-cium boleh. Namun kemudian Yesus berkata, "Tapi yang satu itu ti <laughs> takut nggak ya. ya. ada teman-teman firman Tuhan ngajarin kita untuk sungguh-sungguh hidup kudus firman Tuhan tuh ajarin untuk kita memilih untuk bertobat waktu kita terima kasih karunia yang sejati, kita perlu jaga kekudusan kita, amin teman-teman kalau jatuh pun, jangan diem ngaku, bertobat itu adalah kegelapan, kita perlu tinggalkan telanjangilah kegelapan, Efesus 5 katakan teman-teman Bukan cuma itu teman-teman yang hari ini kau masih khawatir. Tiap kali ngelihat hari ini masa depan dengan janji Tuhan kekenya. Aduh tuh firman Tuhan bilang Tuhan yang pelihara. Tuhan adalah greatest gift buat hidup saya. Tapi kau saya khawatir. Saya takut dengan masa depan. Teman-teman hal ini juga sama. Kita perlu terus memutuskan. Kita perlu mengingatakan dia. Bahwa Tuhan yang mati telah memberikan kita segalanya masa. bapa yang baik ketika anaknya minta roti dia kasih ular teman-teman. Bapak yang paling tahu mendidik kita. Dia tidak pernah menjanjikan kita kekayaan. Dia tidak pernah menjanjikan teman-teman uang ataupun harta. Tapi dia janji dialah segalanya buat kita. Dan dia pelihara hidup kita. Amin teman-teman. Jadi kita perlu terus mengingat. Kuncinya bukan di buah-buahnya. Kita perlu balik ke akarnya teman-teman. Akarnya kita perlu cabut. Kita perlu terus mengingat akan dia. Dialah the greatest gift for our life. Dialah kasih karunia yang sesungguhnya. sehingga teman-teman sekali lagi engkau tidak perlu ngeden kau tidak perlu berusaha keras banget teman-teman karena biasanya teman-teman kentut-kentut aja teman-teman kalau diedenin teman-teman ya kan kalau dipaksa yang keluar karena bukan kentut ya kan yang keluar beserta dengan air-air yang lain teman-teman ya kan bahaya teman-teman Demikian juga dengan firman Tuhan, teman-teman. Demikian juga dengan kasih karunia yang sejati. Kalau kita sungguh-sungguh terima, pasti that faith will lead to obedience. Pasti iman kita akan membawa kita kepada ketaatan. Kita nggak mampu, tapi kita bilang, Tuhan, saya mau Tuhan. Saya gagal, Tuhan ampuni saya. Saya mau itulah bedanya orang benar dan orang yang nggak benar orang nggak benar dia akan enjoy dengan dosa dia nyaman tinggal di dalam dosa tapi kalau kita orang benar kita yang terima kasih karunia yang sejati nggak akan bilang ini Tuhan saya boleh jatuh tapi saya mau akui lagi saya mau bangkit lagi saya mau akui lagi saya mau bangkit lagi Karena kenapa teman-teman terlalu mahal kalau kamu kalau kita mengerti betapa dalamnya kasih Yesus buat kita kita akan tidak mau menukar the greatest gift ini dengan yang dunia tawarkan. Amin teman-teman. Termasuk engkau yang hari ini kecewa sama pemimpin. Kecewa sama teman-teman gereja. Teman-teman please reconsider. Karena semua manusia memang busuk di hadapan Allah. Dan semua manusia bisa salah termasuk para pemimpin. Termasuk siapapun. Dan para pemimpin kalau salah minta maaf. Kita bisa salah. Siapapun bisa salah teman-teman. tapi kita jangan mau ada akar pahit yang timbul. Tahu kenapa ada akar pahit yang timbul? Ibanin 12 bilang karena meninggalkan kasih karunia. Karena kita lupa ada Tuhan yang sudah mengampuni kita jauh lebih besar. Jadi teman-teman kalau ngelihat muka faselmu, ngelihat muka teman-temanmu yang bikin kesal ya kan? Hari-hari kelihatan lihat-lihatan asik, seru gitu kan. Tapi lama-lama lihat dia lagi, dia lagi. Teman-teman belum kalau berantem konflik yang stabil ketemu yang dominan ya kan yang aduh nggak ada habisnya teman-teman kita akan berkutat di dalam like dislike suka nggak suka padahal Yesus menyatukan kita bukan karena suka nggak suka karena darahnya yang mahal Amin teman-teman gua akan tutup dengan satu cerita terakhir tim profetik boleh maju ke depan <tuh> Teman-teman tahu satu lagu ini Lagu ini lagu himne lama. Lagunya lagu simple sekali. Dia bilang begini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided. turning back the cross before me the world behind me the cross before me the world behind me the cross before me the world behind me, me, world behind me. no turning ditampilin ayat yang terakhir tadi, Lukas 1 ayat 38 teman-teman, himna ini diciptakan kurang lebih beberapa dekade lalu, udah lama yang buat itu adalah terinspire dari orang India teman-teman, karena ceritanya waktu ada misionaris yang datang ke daerah pedalaman India ini, mereka coba menangkan waktu ada satu orang teman-teman, satu keluarga mereka sungguh-sungguh terima Yesus. Keluarga ini bilang kami mau terima Injil ini. Kami teman-teman tapi nggak lama setelah itu, teman-teman, kepala desanya itu marah. Dan ini masih remote places. Jadi ada titik di mana gini loh. Kalau pindah agama, siap-siap meninggal. Dan yang terjadi, teman-teman, satu keluarga ini, teman-teman, mereka di uh, kerubungin sama kepala desa Dan juga oleh para anggota-anggota desanya. Teman -teman. Para tetangga. Dan dia tanya gini. Kamu masih percaya Yesus gak? Kalau enggak. Kalau kamu percaya Yesus. Kita ancem. Dan ini nyawa taruhannya. Orang itu bilang gini. Dia suami istri dan juga dia punya dua anak. Dia bilang. Ya. Ini baru percaya loh teman-teman. Tapi karena begitu dalam. Dia percaya. Dia bilang begini. Saya percaya. Ya kan, dia, dia sekali lagi dia bilang kalau kamu masih percaya saya bunuh anak-anak kamu ada dua anak di depannya dia mulai nangis dia bilang gini I have decided to follow Jesus no turning back dan benar teman-teman
1: orang-orang itu
0: mereka mulai eksekusi mereka ambil panah teman-teman dan dua orang dipanah anaknya meninggal dua-duanya suami istri itu mereka jerit mereka nangis ngeliat anaknya berdarah-darah dan meninggal di depan mata mereka. Dan yang kedua dia tanya bilang lagi, jadi gimana, kamu masih percaya Yesus enggak? Suaminya bilang, tanpa dia ketakutan, donan go with me, still I will follow. Walaupun enggak ada yang pergi bareng sama saya, saya akan tetap ikut Yesus. Dan seketika, Sst! di panah yang kedua, Istrinya meninggal di depan mata dia. Suaminya menangis sejadi-jadinya. Teman-teman. Dan terakhir. You already lost your wife. Udah kehilangan istri. Masih mau percaya sama Yesus. Dan dia bilang. I do believe. No turning back. Dan benar di titik itu dia dibunuh. Dia mungkin. Memulai. Dia percaya sama Yesus. Dan dia mendapatkan persekusi, ancaman bahkan sampai kematian. Tapi dia menyelesaikan imannya di surga. Amin teman-teman. Hari ini berapa banyak teman-teman yang pernah ditembak atau dipanah di depan muka gitu ya. Ditantang percaya Yesus atau enggak. Gue yakin gak ada. Tapi kalau sampai itu terjadi teman-teman. Would you still say I have decided to follow Jesus? Sama seperti Maria berkata. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Setiap kehidupan kita ditantang. Bukan, sah, bukan saja menerima dengan nyaman. Tapi kita ditantang untuk menjadi murid-murid yang radikal. Menjadi ciptaan baru. Dimana oleh kasih karunia, kita sungguh-sungguh bertobat. Kita sungguh-sungguh berbuah. berapa banyak teman-teman hari ini kau bilang saya nggak bisa jawab saya bingung tapi lewat pemberitaan firman ini saya sungguh-sungguh mau untuk bertumbuh di dalam Tuhan hari ini biar firman itu masuk ke dalam hati kita mari kita pejamkan mata kita makasih Tuhan. harinya terbesar dari engkau adalah kematianmu bagi kami Tuhan kalau engkau tidak lahir engkau tidak memutuskan lahir bagi setiap kami Tuhan hari ini setiap kami akan hilang where would we be dimana kami akan berada Tuhan kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Bapak ini setiap kami Tuhan Kami penuh dengan banyak kelemahan. Kami penuh dengan kegagalan. Kami penuh dengan kebobrokan Tuhan. Bahkan kami jatuh bangun di dosa yang sama Tuhan. Kami seringkali males. Kami lebih banyak mementingkan yang Kau pikirkan. Kami lebih pentingkan apa yang teman-teman kami pikirkan. Kami lebih mengasihi dunia Tuhan. Tapi hari ini Tuhan. Hari ini saya mau Tuhan. Kami mau. Hari ini kalau dari antara Engkau teman-teman. Waktu pemberitaan firman ini diberitakan. Waktu, kalau engkau orang yang engkau berkata. Engkau tahu di dalam hatimu. Roh kudus berbicara. Dia, dia klitiki hatimu teman-teman. Dia bicara, dia sentuh hatimu. Untuk bilang, maukah hari ini engkau berkata. Aku ini sesungguhnya terjadilah sesuai dengan apa yang Tuhan mau buat hidup saya. Saya mau menyerahkan hidup saya itu. Terlepas saya boblok, saya jatuh lagi tapi saya mau bangkit dan menyerahkan hidup saya, saya mau terus mengasihi engkau, teman-teman bagi engkau yang berkata seperti itu teman-teman, kau nggak perlu lihat kiri kanan, bangkit berdiri teman-teman, biar jadi tindakan iman antara engkau dan Tuhan, kau nggak perlu lihat kiri kanan, ya mengasihi Tuhan Bapak engkau melihat setiap orang-orang yang berdiri di tempat ini Tuhan, setiap kami yang berdiri Kami menyatakan Tuhan, kami mau berikan hidup kami kepadamu lebih lagi Tuhan. Terlepas kami gagal, kami jatuh, tapi kami mau terus memandang salibmu yang menjadi greatest gift. Menjadi pengorbanan hadiah terbesar bagi setiap kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan kau yang memampukan setiap anak-anakmu. Mereka tidak mampu, tapi kasih karunia yang mau melawat setiap anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan mata kita, kami mengucap syukur Tuhan, oh hadiah terbesar dalam kehidupan kami, bukan apa yang kami punya, bukan keluarga kami Tuhan, semuanya sementara tapi engkau turun ke dalam dunia berinkarnasi menjadi manusia yang lemah yang mengikuti, yang mengerti kami Tuhan, tapi di saat yang sama engkau mengorbankan nyawamu engkau melepaskan keilahianmu turun Dan bahkan mati bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami mengingat akan engkau Tuhan. Kami sadar. bahwa oh, kami butuh kasih karuniamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mampu berjalan tanpa kasih karuniamu. Ini kami Tuhan. Utuslah kami. Pakai hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pemberitaan Firman hari ini Tuhan, biar hari kami boleh sungguh-sungguh tertanam dan kami berbuah dalam kehidupan. Kami terima kasih Tuhan di dalam buat teman-teman yang sudah mendengarkan Firman sama-sama kita katakan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, teman-teman.